2: Weißer Rauch über München wegen Jan Sommer. Weißer Rauch über Frankfurt, weil Rudi Völler nun endlich zugesagt hat, dass er ab 1. Februar den Job des Nationalteammanagers macht.
0: Ja, und auch aus dem Podcatcher eurer Wahl steigt auch weißer Rauch auf. Wenn ihr den Fever-Pitch-Podcast hört, ist nämlich äh, diese Woche Mario Basler
2: zu Gast. Ja, genau. Und der hielt mit seiner Meinung zur Personalie Völler und dem DFB natürlich nicht hinterm Berg.
0: Wir hatten DFB-Präsidenten, die ja, vom Fußball äh, so viel Ahnung hatten wie eine Sau vom Reiten äh, teilweise. Und da muss man sagen, jetzt äh, haben wir diese Lücke zugeschlossen. So wo jeder sagen kann, jetzt haben wir endlich auch mal jemanden dabei, der, der großes Renommee hat in der Welt und der sich mit, mit,
3: mit dieser Geschichte Fußball sehr, sehr gut auskennt.
0: Oh, finde ich ja schön. Ich hätte jetzt was an, also ich hätte jetzt so einen Basler erwartet, so nach dem Motto, der erstmal alles in Grund und Boden redet. Aber, naja, süßte, er mag Tante Käte. Oh, und wen mögen wir so zum Wochenausklang?
2: Also was machen wir? Och, wir mögen auf jeden Fall die deutschen Handballer, denn die haben zum Hauptrundenauftakt gestern gegen Argentinien Turbohandball geboten. Wir schauen gleich mal drauf. Wir schauen aber auch auf die statistische Ausgangslage der Leipziger und der Bayern vor dem Bundesliga-Topspiel heute Abend. Und wir gucken mal, ob wir daraus vielleicht was für den Ausgang ableiten können und beantworten die wichtigsten Fragen rund um das Skiereignis der Saison. Wenn wir die Weltmeisterschaft ausklammern, die Hahnkammwoche. gleich nach Opener und Newsblock. Darüber
1: spricht heute die Sportwelt.
3: Stand jetzt
1: Der erste Sportpodcast des Tages. Meinungen, Hintergründe und Analysen.
3: Stand, 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 Stand. Jetzt
1: mit Malte Asmus und Andreas Wurm. Interview.
0: Uiuiui, ne? Das war ein eindrucksvoller Start der deutschen Handballer in die Hauptrunde, nachdem sie ja schon in der Gruppenphase wirklich gut performt haben. Aber jetzt 39 zu 19. Viertelfinale, das haben sie damit voll im Visier.
2: Ja, furioser Auftritt gegen Argentinien. Tempo, Tricks und tolle Tore, eine ganze Menge davon. Turbo-Handball, ich hatte es eingangs schon mal gesagt, vorne blitzschnell und gnadenlos effizient, hinten knüppelhart und kompromisslos. Jetzt haben die Deutschen zwei Matchbälle fürs Viertelfinale. Unser Kollege Rolf Bernardi hat nach dem Spiel natürlich Stimmen gesammelt in Katowice.
3: Alfred Gießlasen, erstmal wieder herzlichen Glück. In dieser Deutlichkeit war das eigentlich nicht zu erwarten, oder? Nein, überhaupt nicht. Also, ich habe äh, wirklich ein, ein hart umkämpftes Spiel erwartet und, und äh, eilig habe ich auch darauf angesprochen, dass wir bei Olympia, glaube ich, mit einem Tor zurücklegen und, und das war noch sehr eng, zehn Minuten vor Schluss, äh, glaube ich, ein oder zwei vor und am Ende gewinnen wir das Spiel auch knapp. Und das ist eine, aus meiner Sicht, eine bessere Mannschaft heute als die, die damals äh, bei Olympia hatten. Und äh, von daher überrascht mich das schon, aber umso größer ist die Freude. Wir fangen an mit zwei technischen Fehlern in Angriff, aber die Abwehr steht überragend die ganze Zeit. Auch bei 7-6, äh, wo die 7-6 spielen, ist jetzt sehr gut und natürlich. Wenn, wir, wenn man, wie in diesem Spiel, auch die Torhüterleistung von fast 50 Prozent von beiden Toren dann, äh, hat, dann, dann ist es natürlich, kommt so ein Ergebnis zu, äh, zustande. Und, äh, und die Jungs haben halt wirklich durch die Bank sehr, sehr gut gespielt.
1: Analyse
2: Vom Handball zum Fußball. Heute Abend startet die Bundesliga ja endlich wieder. Die Pause war ganz schön lang. RB Leipzig empfängt heute den FC Bayern.
0: Ja, klangvoll, ne? Pokalsieger gegen den Meister, aktuell Dritter gegen Ersten. Das ist ja ein echtes Spitzenspiel und eines, das durchaus Spannung in die Liga bringen könnte.
2: Ja, aber nur wenn die Bayern verlieren sollten. Die stehen aktuell vier Punkte vor Freiburg und sechs Punkte vor Leipzig und könnten also zumindest Leipzig mit neun Punkten erstmal distanzieren, wenn sie denn gewinnen, oder? Aber sie hätten bei einer Niederlage dann nur noch drei Punkte Vorsprung auf Leipzig. Mhm.
0: Ja, und wie realistisch wäre es, dass die Bayern verlieren? Also gucken wir mal auf die Statistiken beider Teams, ja. Ähm es treffen die beiden Teams mit den besten Passquoten und den meisten Ballbesitzen der Liga aufeinander. Bayern ist in beiden Statistiken ligaweit Erster, RB
2: immerhin auf dem Zweiten. Ja, in Sachen Passquote liegt Bayern bei 87 Prozent, Leipzig bei 84 und beim Ballbesitz kommen die Bayern im Schnitt auf 67 Prozent, Leipzig auf 58. Also das klingt noch so nach ungefährer Augenhöhe, aber das sieht dann schon etwas anders aus, wenn wir uns mal die Chancen und Torschüsse angucken, die beide Teams aus diesen Werten heraus kreieren.
0: Ja, da klafft dann doch eine Lücke, Bayern hat 143 Torchancen in dieser Saison, Stand jetzt erspielt und 307 Torschüsse abgegeben, Leipzig. Als zweitbestes Team, aber dann doch nur 101 Chance rausgespielt und 219 Torschüsse abgegeben. Das ist dann doch schon ein kleiner Unterschied.
2: Ja, klafft schon ziemlich auseinander. Bayern ist zudem 17 Punkte, haben sie geholt, als bestes Auswärtsteam der Liga.
0: Ja, aber, aber Leipzig hat die letzten sechs Heimspiele. Allesamt gewonnen. Könnte jetzt sogar also ein Einstellen des Clubrekords
2: bedeuten. Aber Bayern ist das beste Team der Liga in den ersten 15 Minuten. Da machen sie immer ordentlich Dampf, haben da auch schon neun Tore geschossen.
0: Und das ist genau die Phase des Spiels, in der Leipzig besonders äh, stabil steht. Da haben sie erst ein Gegentor gefangen.
2: Also das klingt alles so, als würde sich das statistisch dann doch ziemlich neutralisieren. Wie sieht denn bei Leipzig mit Standards aus? Das ist ja jetzt nicht gerade die Domäne der Bayern mit runden Bällen, sind sie ja nicht so gefährlich.
0: Ja, das ist richtig, aber das ist ein Aspekt des Spiels, mit dem man Leipzig packen könnte. Die haben knapp die Hälfte ihrer Gegentore eben nach Standards gefangen könnte also eine gewinnbringende Taktik bedeuten. Vielleicht haben die Bayern ja in der Winterpause da besonders viel geübt.
1: Fragen
2: und Antworten. Heute bis Sonntag steigt wieder der heimliche Saisonhöhepunkt der alpinen Skifahrer.
0: Ja, die Hahnkammwoche in Kitz, wie die Profis sagen, in Kitzbühl. <lacht> Dort werden heute und Samstag jene Abfahrt und am Sonntag dann noch äh, ein Slalom ausgefahren. Malte, was ist denn in diesem Jahr anders als sonst?
2: Ja, dass eben schon hochoffiziell am Freitag eine Abfahrt gefahren wird, also auch nicht nur wie sonst ein Super-G oder nur eine Abfahrt, die woanders mal ausgefallen ist, die dann nachgeholt wird? Nee, sondern jetzt eine wirklich offizielle Abfahrt. Und letztes Jahr, da wissen wir ja alle noch, da war wegen der Corona-Maßnahme an Zuschauern nicht viel los. 1.000 Zuschauer hat man da zugelassen. Diesmal sind wieder 85.000 dabei.
0: Ja, unfassbar, <lacht> welch ein Zirkus. Jetzt ist wirklich der Wintersport-Zirkus zu Hause. Ähm, aber kann
2: denn überhaupt gefahren werden? Also licht genug Schnee? Ich Kann dich beruhigen, die Schneedecke auf der Streife und auf dem Ganzlern, also da wo der Slalom gefahren wird, war schon zu Wochenbeginn mehr als ausreichend und vor allem auch bestens präpariert und auch rechts und links von den Pisten sieht es auch momentan, stand jetzt recht weiß aus, es hat mich Mittwoch in Kitzbühel geschneit.
0: Ja, wunderbar. Jetzt ist die Streif zum Glück mit Schnee bedeckt, aber ein durchaus gefährlicher Hang. Ich bin ihn selbst schon mit dem Paraglider runtergeflogen. Auf der Piste habe ich, ich, hab ich mich das nicht getraut, aber ähm, da wird halt einfach mal Vollgas gefahren. Ne? Das sind halt einfach wirklich die tollkühnen, wilden Säue, die da runterbrettern. Ähm, was wird da für die Sicherheit
2: getan? Ja, Die Organisatoren haben mit 30 Streckenarbeitern dies Streif zu einem ja, fast schon Hochsicherheitstrakt gemacht am Pistenrand stehen und hängen rund 15 Kilometer Netze und Zäune und darunter sind auch 1,7 Kilometer der sogenannten A-Netze, also mit Sicherheitsplan und dazu kommen dann noch 141 luftgepolsterte sogenannte R-Fences, also dürfte eigentlich nichts passieren.
0: Ja gut, aber wenn es dich da aus dem Sattel hebt, na gut, dann, also, da ist es, äh, wir sind sehr gespannt und wir hoffen, dass ja nichts passiert, ähm, vor fünf Jahren ging auf der Streif der Stern von Thomas Dresden auf, mhm. gewann als erster Deutscher seit Sepp Verstel 1979 das Preis äh, gekrönte und prestigeträchtige Rennen da äh, dort, das ist also ein absoluter Wahnsinn, dann bist du eine Legende, dann hast du deinen Namen auf einer Gondel dort, ein Jahr später siegte Verstelssohn Josef im Super-G. Wie stehen die deutschen
2: Chancen jetzt in diesem Jahr? Also eine Abfahrt nicht so doll nach dem bisherigen Saisonverlauf. Ist von den deutschen Abfahrern da nicht unbedingt ein Wunderding zu erwarten. Für Dresden wäre schon eine Top-10-Platzierung ein Erfolg, genauso wie für seine Mannschaftskollegen. Aber im Slalom, da ist Linus Strasser ja mit dabei, der könnte zumindest ein Anwärter fürs Podest sein. Wer sind die Favoriten? Naja, in der Abfahrt, da führt der Sieg wohl nur über Kilde, der vier der sechs Saisonabfahrten gewonnen hat. Aber es gibt da ein kleines Fragezeichen, der hat sich nämlich gestern im Training die Hand ein bisschen verletzt. Von daher mal gucken, vielleicht kommt ja dann ein Österreicher ja, zum Zug, Weltmeister Vincent Griechmeier. Der hofft natürlich auch da beim Heimrennen was abzubrennen. Ja, und im Slalom, naja, Henrik Kristoffersen aus Norwegen, das ist der Mann, den es einfach zu schlagen gilt.
0: Naja, der will sich seinen Anteil an diesem Rekordpreisgeld natürlich nicht entgehen lassen. Kitzbühel schüttet insgesamt eine Million Euro aus. Die Abfahrt, die ist äh, jeweils mit 340.000 Euro dotiert. Wow, das ist für einen Wintersportler wirklich eine gute Stange. Geld, ähm, ja, Geld gibt es bis Rang 45 übrigens. Also es lohnt sich auf jeden Fall da äh, in die Top 50 zu kommen. Beim Slalom werden 320.000 Euro bis zum 30. Rang verteilt.
2: Die Sieger der drei Rennen erhalten jeweils 100.000 Euro. Für Rang 2 gibt es 50.000, für Rang 3 25.000. Ach ja, und Olympiasieger und Ex-Weltmeister Beat Feutz, der Schweizer dreimaliger kitzbü wird am Samstag zum letzten Mal im Weltcup antreten. Der wird seine Karriere beenden.
1: Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
2: Also Bundesliga geht heute wieder los mit RB Leipzig gegen Bayern München und einstimmen könnt ihr euch mit einem Podcast. Sprenger spricht von uns mit Christian Sprenger zum Restart der Liga. Christian, dreht sich da
1: alles um Fußball, oder? Kommen wir natürlich nicht drum herum. Nein, ohne Flachs. Natürlich. Logisch, wir reden über den Restart in der Fußball-Bundesliga und wir, das heißt Max Jakob Ost. Den kennt der ein oder andere sicherlich. Das ist der Rasenfunker. Der hat auch mal einen Podcast zu Uli Hoeneß gemacht über Uli Hoeneß. Das Ganze ist jetzt auch als Buch erschienen. Auch sehr packend, sehr detailreich. Da sprechen wir natürlich auch drüber. Wir schätzen aber... Selbstverständlich auch den Meisterschaftskampf Hüstel-Hüstel ein. Dann ist noch dabei Lars von Saldern, das ist ein ehemaliger Schauspieler, auch ein Produktionsleiter, der hat wirklich alles gemacht. Und ganz wichtig, der beschäftigt sich mit dem Mindset. Und da geht es auch darum, wie können denn die Vereine jetzt noch das richtige Mindset bekommen, um dann vielleicht eben doch nicht abzusteigen, wie Bochum und Schalke, oder um dann eben doch den Meisterkampf spannend zu machen. Ich freue mich drauf. Liebe Grüße.
0: Sprenger spricht. Hüstel, Hüstel. Überall, wo es Podcasts gibt. Außerdem gehen die Australian Open natürlich weiter. Laura Siegemund, die letzte verbliebene Deutsche, hat aber spielfrei.
2: Und beim Biathlon-Weltcup in da starten die Männer in ihr Sprintrennen.
0: Und äh, Montag ab 7.07 Uhr sind wir dann wieder für euch da. Einfach Stand jetzt abonnieren dann gerne reinhören und natürlich auch gerne bewerten. Schönes Wochenende,
2: wir hören uns dann am Montag im Podcatcher eurer Wahl, würde ich mal sagen. Gruß und Kuss von mhm. Andreas Wurm und Malte Asmus.